0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! A emenda de relator geral do orçamento, que é esse mecanismo utilizado para distribuir recursos, é uma grande fachada.
1: Este é Breno Pires, repórter do jornal O Estado de São Paulo, que há meses vem revelando os meandros desse esquema.
0: Sob a fachada da designação de relator geral, deputados e senadores fazem as indicações sem que seus nomes apareçam. O dinheiro é destinado para propósitos que nem sempre atendem a critérios técnicos, normalmente eleitoreiros.
1: Aqui no assunto, duas semanas atrás, ele desenhou o problema.
0: A questão do segredo é porque se você não conhece o autor de uma indicação, de uma solicitação de repasse, a motivação, né, a ausência dessa informação sobre a motivação torna o processo todo opaco. A própria destinação também não pode ser fiscalizada da maneira mais
1: eficiente. Já na sexta-feira da semana passada, outra convidada do podcast, a colunista Maria Cristina Fernandes, do Valor Econômico, alertou para a insustentabilidade da coisa.
2: Este governo praticamente se reduziu a isso, né? É, monetizou de, demais essa relação. Né? Só resta o dinheiro, quanto vale meu voto, quanto vale o seu. A gente está vendo que tem um limite para esse, esse arranjo aí da, das emendas de relator. O Arthur Lira sabe que isso está. Está perto de morrer. Né? Tem três ações tramitando no Supremo Tribunal Federal questionando essas emendas de relator. Todo mundo está sabendo que este modelo não sobrevive por muito mais tempo.
1: Na noite daquele mesmo dia, o prognóstico se confirmou.
0: Rosa Weber determinou a imediata suspensão do pagamento das emendas do relator e determinou também que Governo Federal e Congresso Nacional adotem medidas de transparência para a execução do orçamento. Na decisão, a ministra disse, causa perplexidade a descoberta de que parcela significativa do orçamento da União Federal esteja sendo ofertada a grupo de parlamentares mediante distribuição arbitrária entabulada entre coalizões políticas para que tais congressistas utilizem recursos públicos conforme seus interesses pessoais.
1: A ministra mandou fechar a torneira e esclarecer quem estava recebendo água no exato momento em que o governo e o comando da Câmara precisam desse instrumento para viabilizar a aprovação, em segundo turno, de uma proposta de emenda à Constituição. Na prática, ela fura o teto de gastos para financiar o programa social que Jair Bolsonaro quer apresentar na eleição, além de arranjar mais recursos para emendas parlamentares. Deputados de oposição afirmaram que o governo estava liberando dinheiro de emendas em troca de apoio à PEC dos precatórios.
2: A emenda de relator não foi o único instrumento para o governo conseguir maioria na votação dos precatórios. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também usou duas estratégias que estão sendo questionadas no Supremo por parlamentares de cinco partidos. E novamente entra
1: em cena a Rosa Weber. Numa outra ação que questiona a validade da aprovação da PEC em primeiro turno, a ministra Rosa Weber do STF deu 24 horas para a Câmara enviar explicações sobre a votação. Rosa Weber é relatora da ação em que sete deputados pedem para o Supremo anular a votação da última quinta-feira, alegando que o presidente da Câmara, Arthur Lira, desrespeitou o regimento interno. Agora, o verdadeiro senhor das emendas ditas de relator corre para tentar desatar o nó. O presidente da Câmara, Arthur Lira, vai ao Supremo Tribunal Federal conversar com o ministro Luiz Fux, que é o presidente da corte, para que Lira tente convencer, enfim, o presidente do Supremo, enfim, de um assunto que ele acha que é institucional, que é justamente essa questão do orçamento secreto. Lembrando que esse assunto vai ser votado por todos os ministros do Supremo, essa decisão liminar da ministra Rosa Weber, no plenário virtual. A votação começa na terça, termina na quarta-feira. Da redação do G1, eu sou Renata luprete e o assunto hoje é o culto circuito no sistema que vem
2: sustentando
1: o governo Bolsonaro no Congresso. Um episódio para entender o que está em jogo e possíveis desfechos do impasse criado com a suspensão do orçamento secreto. Dois jornalistas neste episódio, Vera Magalhães, colunista do jornal O Globo, comentarista da Rádio CBN e apresentadora do programa Roda Viva, da TV Cultura, e Valdo Cruz, Colunista do G1 e comentarista da Globo News. Terça-feira, 9 de novembro. Vera, no início deste episódio, nós destacamos uma participação presciente da Maria Cristina Fernandes no assunto de sexta-feira. E também você, na sua coluna do Jornal o Globo, desse dia, praticamente apontava para a decisão que a ministra Rosa Weber viria a tomar na noite desse dia. Né? E um dos caminhos que estão desenhados para a solução do impasse, ou não, é o caminho do Plenário Virtual do Supremo, aberto na madrugada desta terça. Então, eu começo te pedindo que nos explique o que pode acontecer por esse caminho,
2: Pois é, Renata, esse mecanismo do plenário virtual, ele foi criado para agilizar algumas votações, né, antes mesmo da pandemia já era utilizado e ganhou força na pandemia, alguns processos são jogados lá e os ministros podem depositar o seu voto a qualquer tempo. É, não tem aquela dinâmica de uma votação em plenário, uma votação aberta, em que eles votam na ordem sempre do mais novo para o mais antigo e, e sempre é, esperando os votos uns dos outros e assistindo aos votos uns dos outros. A ministra Rosa concedeu a liminar e jogou automaticamente para o plenário virtual o, maior, o mais rápido possível, porque é um assunto premente. É, agora, o que se está fazendo é contando os votos. Quem seriam os ministros é, mais próximos próximos da, da ideia e da decisão da ministra Rosa e quais serão aqueles que podem vir a abrir alguma divergência ou divergência total em relação a ela. Lembrando que o Supremo está desfalcado porque até hoje não foi votada a indicação do André Mendonça para a vaga do ministro Marco Aurélio. Então são só 10 ministros da Corte e a ministra tem de obter pelo menos seis votos para ter confirmado a sua decisão que é tanto pela transparência das emendas do relator, as chamadas emendas de rubrica RP9, quanto também pela suspensão do pagamento até que se dê essa transparência. É, estão sendo buscadas aí modulações à decisão da ministra Rosa. Então, o que se está tentando construir, uma mala do Supremo tenta construir, é uma alternativa em que, prevaleça a ordem dela para que seja dada a transparência total, algo que essas emendas não têm hoje, mas que caia a suspensão do seu pagamento pela crise que isso gerou com o Executivo e com o Legislativo.
1: Bom, vamos analisar então um outro caminho. Se der ruim desse jeito, existe a possibilidade de levar para o plenário real, fazer a reunião dos ministros ali para analisar, eliminar. Eu te peço que explique como é que você chegaria nessa possibilidade e o que pode sair dela, se é a mesma coisa ou se muda de figura um pouco.
2: Essa ideia de se passar para o plenário real, ela viria da necessidade ou da tentativa de se ganhar tempo, caso o impasse permaneça, né? Então, você jogando para o plenário, você não precisa automaticamente fazer a sessão na própria terça-feira, você pode ganhar aí alguns dias, até algumas semanas, se o ministro Fux assim, entender se ele preferir costurar uma decisão que não deixe a ministra Rosa Weber, por exemplo, desamparada, não tendo maioria para acompanhá-la e que eventualmente acabe com a crise aberta institucionalmente com a Câmara, principalmente, também um pouco com o Senado e também com o Executivo. O presidente Jair Bolsonaro veio a público reclamar da decisão da ministra Rosa.
0: Em outra frente, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, para tratar das emendas do relator. A reunião com o presidente do STF, ministro Luiz Fux, foi feita a pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas. O encontro durou quase uma hora. Depois da conversa, Lira saiu sem falar com a imprensa. Em nota, Fux disse que, na conversa, os parlamentares explicaram o rito para a execução das emendas do orçamento e defenderam a legalidade dos atos do Congresso. A nota diz ainda que o ministro Fux ouviu e informou aos parlamentares que o tema já foi submetido a julgamento no plenário virtual.
2: Então, jogar para o plenário real é, primeiro, uma tentativa de ganhar tempo. Segundo, pode causar aí alguma é, diferença nos votos, porque os ministros são confrontados uns com os outros e aí a possibilidade de você divergir, do relator, ela vai ficando um pouco ali mais complexa, você tem de justificar melhor, tem de construir uma saída, então cria alguns embaraços nesse trato entre eles, entre os ministros, mas eu acho que a principal diferença é essa possibilidade de se ganhar tempo.
1: Bom, agora eu vou te mandar uma outra pergunta que eu acho que vai deixar claro para quem nos ouve, que esse caso é tão cabeludo que até ganhar tempo pode ser uma coisa complicada. Porque você sabe, Vera, que além da liminar da sexta-feira passada, a ministra Rosa Weber é relatora de ações que questionam a validade daquela votação em primeiro turno da emenda constitucional dos precatórios. São coisas diferentes, mas estão intimamente ligadas. Pode explicar como?
2: Renata, a votação da semana passada teve uma série de heterodoxidades né? o, o deputado Arthur Lira foi lançando mão de expedientes é, claramente antirregimentais ou bastante duvidosos para obter um quórum que estava muito difícil de ser obtido Dos 513 deputados, 456
1: participaram da votação Os parlamentares de cinco siglas votaram integralmente contra a PEC Outros cinco partidos, que são da base do governo, votaram integralmente a favor. Para assegurar mais votos, Arthur Lira fez uma mudança às pressas na tarde de ontem. Permitiu que deputados que estivessem fora de Brasília em missão oficial pudessem votar de forma remota. Com isso, os parlamentares que integram a comitiva a COP26 em Glasgow, por exemplo, puderam participar da votação. Antes, o próprio Lira tinha determinado que a votação
2: seria apenas presencial. Como era uma proposta de emenda à Constituição, ela requeria 308 votos. E ainda assim, com todas essas mexidas que o deputado fez de última hora, tanto no texto quanto nos procedimentos de votação, ela só obteve 312 votos, portanto, quatro a mais do mínimo necessário. É, entre esses expedientes dos quais ele lançou mão, esteve um de revogar uma resolução dele próprio, segundo a qual não valeria mais votação remota na Câmara dos Deputados. Os deputados teriam de votar presencialmente. Então, ele abriu uma exceção à própria regra e permitiu o voto daqueles que estavam em missão oficial autorizada pela Câmara. Acontece que muitos passaram a requerer a lista dessa votação para ver quem votou remotamente para cotejar com as missões oficiais aprovadas. E essa lista se tornou uma espécie de é, segredo de Fátima. Ninguém sabe direito quem votou e de que forma. Algo que fere totalmente todas as regras é, da Constituição e do Regimento para como se procede a uma votação de proposta de emenda à Constituição. Da mesma maneira, ele fez lá uma emenda aglutinativa, é, algo que também não é regimental, não é permitido no momento de votação em plenário. Então, também tem questionamentos... Quanto a isso, tem gente que é, está pedindo a nulidade da sessão por essa questão. O que a ministra Rosa fez foi dar 24 horas para que a Câmara forneça a lista de quem votou de onde, quem votou como, o mínimo né, necessário, que nem deveria ser obrigatório. Isso corre em paralelo, separadamente da discussão quanto às é, emendas do relator, mas é um outro fator de estresse hoje nas relações entre a Câmara e o Supremo Tribunal Federal.
1: Lembrando para quem nos ouve, muito resumidamente emenda aglutinativa é aquela que muda de forma substancial o caráter do texto original e por isso não poderia passar assim no atropelo, sem maior exame. Vera, tem também o fato de que essas duas coisas estão acontecendo simultaneamente. A Câmara tentando correr com a votação em segundo turno dessa PEC e o Supremo analisando a questão que você coloca para nós, certo?
2: Certo, Renata. É, Tudo isso coloca em dúvida a possibilidade de votação nesta terça-feira. As duas coisas vão correr em paralelo nesta terça-feira, vai ser uma espécie de super terça, porque enquanto o Supremo tiver decidindo isso, os ministros estiverem, eles começam a depositar esses votos no plenário virtual a partir de meia-noite. Então, se alguém destacar a votação, ou seja, pedir que ela vá para o plenário real, isso pode acontecer já a partir da meia-noite desta terça. E aí caberá o ministro Fux marcar uma data, que pode ser nesta terça ou pode ser mais à frente. Então os acontecimentos estão todos em tempo real e a gente não tem sequer segurança de que a votação vai ocorrer justamente por todos esses fatores ainda em aberto. Vera,
1: para terminar, o presidente Bolsonaro e o deputado Arthur Lira alegam que o Supremo e, no caso, a ministra Rosa Weber, invadiu competência do Congresso ao suspender o pagamento dessas emendas. Como é que essa alegação de interferência é vista entre os ministros do tribunal? Você tem um bastidor disso?
2: É dividido, Renata. Tem muitos ministros ali que, a despeito de terem... É, muitas restrições, muitas reservas, tanto a forma como o governo conduz as suas pautas de maneira casuística, muitas vezes afrontando a própria Constituição e também ao governo, eles não são muito é, felizes, não são muito satisfeitos com essa cada vez mais constante interferência do, do judiciário em votações do Legislativo, por eles não aconteceria dessa forma, se encaixam aí nesse grupo, ministros como Gilmar Mendes, Dias Toffoli até o Ricardo Lewandowski que tem dado várias decisões contra o governo, mas ele não costuma ser favorável a que o Supremo se meta em assuntos do Legislativo, então é algo espinhoso para eles, porém o que eles lembram é que estas emendas, da maneira como elas estão, elas acabam por conspurcar a independência dos poderes, porque é um instrumento muito poderoso, um instrumento realmente secreto, porque ele escapa dos controles da própria Controladoria Geral da União, do próprio Tribunal de Contas, e acabam fazendo com que prevaleça governo perante o Supremo na base de uma espécie de compra de votos. Na outra vez em que isso aconteceu, no Mensalão, acabou resultando numa ação penal bastante pesada que coube ao próprio Supremo julgar. Da mesma maneira, no mérito, essa PEC também vai ser objeto de contestação lá na frente, porque tem várias inconstitucionalidades sendo alegadas no fato de você adiar dívidas judiciais, de você pedalar em relação ao teto de gastos. É, então, são muitas as frentes em que o Supremo vai ser chamado a interferir nisso. Eles gostariam que, neste momento, a interferência fosse menos radical do que essa que a ministra Rosa indicou. Por isso que muitos tentaram uma saída intermediária. Mas eles não gostam desse instrumento da... Emenda do relator. Eu estive em Brasília quando vários deles e vários outros integrantes aí dos poderes me alertaram: olha, a ministra Rosa vai mexer nesse instrumento. Já se sabia que ela iria mexer, mas ela estava tardando a tomar essa decisão e era um instrumento que mexia, que acabava interferindo na democracia. Ela entendeu dessa maneira. Ela disse que essas emendas são emendas que se dão sob o signo do mistério. Daí porque inconstitucionais e daí porque caberia assim ao Supremo discipliná-las, porque elas no fim do dia mexem com a própria é, existência ou não da separação entre os poderes. Então, vamos ver se a tese dela vai prevalecer ou se os ministros vão adotar essa saída conciliatória para evitar uma nova, nova crise institucional entre os poderes.
1: Vera, eu agora vou conversar com o Valdo Cruz para ver como andam os humores no Congresso, mas antes me despeço de você. Muito obrigada por nos ajudar a entender a superterça. Sempre uma alegria te receber. Beijo.
2: Obrigada, Renata. Sempre uma alegria participar do assunto. Um beijo para você.
1: Valdo, eu conversava há pouco com a Vera Magalhães sobre a alegação de lideranças do Congresso e do próprio Palácio do Planalto de que a ministra Rosa Weber teria interferido em questões internas do Legislativo ao conceder essa liminar. Você pode nos explicar qual é o principal argumento desses críticos?
3: Olha, Renata, qual é a, a explicação justificativa é, do grupo do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, e do Palácio Planalto, que a, as emendas de relator a sua aprovação no projeto de lei de orçamento da União de cada ano é uma prerrogativa do Congresso, o que é verdade. Eles têm essa autorização, eles têm essa prerrogativa. Então, em parte, o discurso deles está correto? Só em parte. O problema, no caso das emendas de relator, aquelas emendas que depois a execução fica a cargo do relator geral da, do orçamento, e que, na verdade, neste momento, no caso da Câmara, são ali 11 bilhões de, de verbas deste ano, quem está executando é o presidente da Câmara, Arthur Lira, aí você não tem transparência nenhuma. Você não sabe é, exatamente qual deputado que está sendo é, aquinhoado com aquela emenda, é, você não sabe exatamente para onde vai e que projeto vai ser, vai ser aplicado. Então, isso acaba ferindo a regra prevista na Constituição, é, regra constitucional, que você deve dar publicidade às decisões que interessam ao público, à população, quando você usa recurso de dinheiro público, que é do, do contribuinte. Né? Então, por que, que a ministra Rosa Weber mandou suspender? Porque, olha, está uma farra. Se está uma farra, nós temos que parar com essa farra. E aí ela suspendeu... Ah, o Congresso é, irritado, entendeu como uma interferência indevida é, do judiciário no legislativo, né? O Planalto diz que não gostou, mas tem ah, algumas versões que gostou, viu? Porque acha que aí você poderia, enfim, tirar o poder do Congresso de manejar essa verba que, neste momento, o governo terceirizou para o Congresso a, o manejo desses recursos. O presidente diz: não, mas eu até vetei as emendas de relator, mas o Congresso derrubou meu veto. Mas eu acho que foi até meio acordada ali aquela derrubada daquele veto. Ou seja, é, é uma interferência? Pode-se até dizer, o problema é que essas emendas estavam sendo liberadas de forma totalmente obscura. No escurinho, diríamos assim, Renata, no escurinho do Congresso Nacional. E, Renata, o que é mais incrível, dizem que lá dentro da Câmara dos Deputados tinha gente né, aliada de, de Arthur Lira que tem a senha do orçamento para liberar as verbas. Ou seja, a liberação ocorria dentro do próprio Congresso Nacional. Isso é subverter completamente as regras do orçamento, porque o Congresso aprova o orçamento. Quem o executa é o executivo, Renata.
1: Valdo, a liberação de emendas de relator, já se sabe, teve um papel importantíssimo na apertada aprovação em primeiro turno da PEC dos precatórios. Mas antes, Valdo, isso já vinha acontecendo. Você pode contar o que se sabe sobre aprovações recentes, grandes votações? Na verdade, desde a eleição do Arthur Lira para a presidência da Câmara, sob a era do orçamento secreto?
3: Esse instrumento vem sendo utilizado por Arthur Lira desde o início que ele foi eleito presidente da Câmara. E desde que o presidente da República, Jair Bolsonaro, acabou concordando com esse sistema de liberação de verbas pela emenda do relator. Né? Então, ele usou isso em algumas votações ali, por exemplo, do Marco do Gás, que ele precisava entregar essa promessa que ele já havia feito ao governo de aprovar, também na questão da independência do Banco Central, mas não funcionou sempre não, é, Renata. Por exemplo, na questão da imunidade parlamentar, que ele queria modificar, ele não conseguiu. Né? Naquela época, logo após a prisão do deputado Daniel Silveira. Também não conseguiu quando outro tema que gerou muita incerteza ali dentro do Congresso Nacional, que era aquela tentativa de interferência do legislativo no Ministério Público, aquela mudança ali das regras é, da composição do Conselho Nacional do Ministério Público.
0: Nós temos que obedecer o resultado em relação a isso. Eu não penso em vitória nem derrota. Eu acho que todo poder merece ter o seu código de ética. Todo poder merece ter é, imparcialidade nos julgamentos. Todos os excessos têm que ser diminuídos, nós temos um texto principal, temos possibilidades regimentais, vamos analisar o que mudou em três votações para fazer uma análise política. né? O jogo só termina quando acaba.
3: Mas, no caso dessa emenda da PEC dos pecatórios, que era considerada uma emenda vital, inclusive para a permanência do sistema de emendas do relator, porque aí você abre espaço no orçamento da União para pagar aquela forma, né? Você muda o teto para você dizer que não ia é, furar o teto, na verdade você sobe o teto, né? Aí na prática é a mesma coisa que é furar o teto. Aí você faz essa mudança para você exatamente garantir o pagamento do auxílio Brasil, outras despesas e aí fica um espaço no orçamento para financiar o quê? As famosas emendas de relator. Por isso ele jogou pesado nessa questão e mesmo assim foi para cara apertado. Isso mostra Renata, que mesmo no caso das emendas de relator, que tem um peso enorme, a gente viu aí levantamentos ali da ONG, é, Contas Abertas e outros levantamentos, mostrando que a maior parte dessas liberações recentes de emendas do relator foram destinadas ali para grupos aliados de, do Centrão, principalmente de Arthur Lira, que foram ali beneficiados com essa liberação e foram aqueles que votaram com Arthur Lira na aprovação da PEC dos Precatórios. Aí, inclusive, em partidos que hoje estão se declarando é, independentes de oposição. Caso, por exemplo, principalmente do PSDB, que, se não me engano, deu 22 votos a favor desta emenda. MDB também, que a maioria votou contra. Mas você teve 10 votos ali é, de MDBistas que votaram também a favor da PEC dos Precatórios, muito é, seguindo ali uma orientação de Arthur o que está pesando agora, Renata, principalmente, é que ano que vem é ano de eleição, o fundo eleitoral ainda não está aprovado, a verba não vai ser suficiente, segundo os próprios deputados dizem, para todos eles é, realizarem uma campanha que eles consideram uma campanha bem é, fornida para garantir a eleição, então por isso eles estão na mão de quem controla hoje ah, as emendas do relator, que são aí... Ainda neste ano, talvez, ainda tem mais 5 bilhões de reais para ex executar.
1: Valdo, faz um pouquinho de previsão do tempo imediata, estou dizendo aqui para nós. Previsão do tempo da semana. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, está dizendo que a votação da PEC dos Precatórios em segundo turno vai acontecer de qualquer jeito.
0: Será votada até porque... O ativismo político do judiciário ele é sempre permanente e imprevisível.
1: Você acha que isso é o mais provável ou não dá para garantir?
3: Olha, Renata, eu não, eu não vou garantir. Mas só que conversando com alguns deputados, o que eles me disseram? Se você houver, se haver ainda amanhã um clima de incerteza, primeiro, a questão do orçamento secreto, cuja a, a sessão no plenário virtual começa às zero horas de hoje. Você também tem aquele pedido da ministra Rosa Weber para que a Câmara explique como se deu a votação em primeiro turno, se realmente as regras regimentais foram ou não seguidas. Isso na avaliação de muitos deputados, que até são ali aliados de Arthur Lira, mas nem tanto assim, Só não dá para votar num clima de tanta incerteza assim. Então tem vários deputados, avaliando o seguinte, primeiro é preciso superar essa questão jurídica, depois de superada a gente pode votar, mas aí a turira quer colocar seu rolo compressor ali para tentar garantir essa votação, eu tenho dúvidas que se ela possa acontecer se não tiver ainda uma solução para esses impasses jurídicos, tanto na questão do orçamento secreto, quanto também do rito de votação da primeira, do primeiro turno. Então, é, apesar da garantia de Arthur Lira, de Ricardo Barros, eu estou com o um pé atrás. Eu acho que essa votação pode não acontecer, a depender dessas decisões do Supremo Tribunal Federal, Renata.
1: Valdo, vamos supor que das deliberações do Supremo saia algum tipo de mudança ou que não pode ter emendas de relator no formato atual ou, no mínimo, que elas tenham que ter uma transparência hoje inexistente. Como é que ficaria, nesse cenário, a relação do Palácio do Planalto com a sua base parlamentar?
3: Olha, Renata, dificulta um pouco mais, porque hoje o governo está usando, juntamente com a Sulira, as emendas de relator para você atrair votos de é, deputados aliados. Né? Aqueles deputados estão ali querendo votar com o governo, para ter aquele estímulo maior, libera-se é, emenda do relator. Neste caso da PEC dos Precatórios, deputados chegaram a citar que a promessa era de liberar 15 milhões de reais extras para os deputados que decidissem votar a favor da proposta. E ele tinha a tranquilidade seguinte, podia votar e nem teria aquela relação que a gente costuma publicar. seguinte, os deputados que votaram com o governo que tiveram tanto de emenda liberada. Porque, pelas regras do orçamento secreto, as emendas de relator, isso nem era possível saber qual foi o parlamentar que foi beneficiado. Se mudar isso, o governo vai ficar, e os parlamentares ficarão sob uma vigilância maior. Eu não acredito que o Supremo venha a proibir as emendas de relator, é, mas eu acredito que venha a definir algumas regras para garantir a transparência no processo. E aí uma questão que deve ser discutida é se o relator geral e ou o presidente da Câmara tem o poder de eles decidirem a liberação dessas emendas, porque é meio que terceirizar a execução do orçamento, em vez de ser o governo que libera o recurso, que empenha o recurso, isso ficar na mão de um parlamentar, ele tem o poder sobre liberar os recursos. Isso foi criado pelo Congresso exatamente para uma reação a enfraquecimento de governo. Você tem maior controle sobre o orçamento. E acabou sendo benéfico para o Planalto, porque aí conseguiu é, ter essa verba para poder atender aliados dentro do Congresso Nacional em votações pontuais. Então, eu acho o seguinte, pode tornar a vida do governo um pouco mais difícil, mas como as emendas de relator vão continuar... O que deve acontecer é que o governo vai ser mais alvo de críticas, mas esse governo, pelo que a gente nota, não se preocupa muito com isso, não, porque vai acabar continuando a usar essas imensas de relator para atrair o voto de aliados, Renata. Valdo,
1: muito obrigada pelas explicações todas. Gostei especialmente da tua definição de emenda de relator como um estímulo maior para votar. E muito obrigada por mais uma vez ter encontrado um tempinho no meio do seu corre aí para conversar com o assunto. Bom trabalho.
3: Obrigado, Renata. Até a próxima.
1: Antes de terminar, eu recomendo dois episódios anteriores do assunto, úteis para entender o impasse do momento. O de número 566, explicando a origem e a mecânica do orçamento secreto, e o de número 573, que analisa o mapa de votação do primeiro turno da PEC dos Precatórios. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.